0: 我是程东，我在不要音乐 APP 等你来听我的故事。如果你想第一时间收听故事，请关注我的微信公众号“南方的冬”。本期内容来源夏英丹。我第一次来北京的时候，没有工作。看着银行卡里瘦弱的数字，要毁灭世界的想法每天都有。在我最困难的时候，朋友昭昭曾让我蹭吃蹭喝一个月。当时我感激涕零，表示说：“我不白吃，我做你助理，做饭、暖床什么的，你随便说。”昭昭是我大学认识的一个朋友，比我大三岁，哈尔滨人。听朋友说，他在上大一的时候，全家搬到了浙江。后来他大学毕业后，来到北京，开了个编剧工作室，几个人专门外接影视公司的活儿。有天晚上，我拎着饭去他的工作室，他正坐着写剧本。我把吃的放在桌子上，说：“来吃点东西吧，卤煮肘子，什么都有。”他白了我一眼，说：“滚，我要吃素。”其实他不是真的要吃素，就是什么都想杠上两句。周末我们约老朋友一起吃饭，路过一个小公园，里面坐着一群大爷大妈在帮自己的孩子相亲。朝朝好奇，用他那微胖的身躯左一挤，右一拱。直接就挤到人群里去了。我在后面扒拉了半天，挤得早饭都要吐出来，才挤进去半个身体。朝朝白了我一眼，用手拽住我的肩膀，一把把我拉进人群。当时我如同被雷劈，差点跳了起来，脑子里不停的在喊：“疼疼疼！这是被碾压的感觉，疼啊！我去！”当我从疼痛中反应过来，发现昭昭正在盯着地上的一个牌子，一个一个的看。我顺着看过去，上面各种大字写着硬性条件：户口、车、房、身高、属相等。我偷偷瞄了他一眼，隐隐约约感觉气氛不太对，想赶紧捂上他的嘴，可是已经来不及了。昭昭看着成群的大爷大妈们说：“哟，大爷大妈卖白菜呢。”一句话惊得我老血都要吐出来了。众大爷大妈先是集体愣了五秒，在这五秒里，我用出二十多年来的最大力气把昭昭拖出人群，然后听见里面一片嘈杂：“哎，你这丫头，怎么说话呢？”跑到没有人的地方，我生气地说：“下次作死，能不能别带上我？你也这么大人了，说话就这么没遮拦的？你也不能因为自己的特例，就去否定别人的想法吧。”朝朝委屈的没话说。朝朝的相亲，我曾见过一次，是约在朋友开的小茶厅里，对方是个计算机行业的男生。平头，黑框眼镜，不算帅，但很干净。昭昭笑着和他握手，男方微微一笑，表示稍等，然后缓缓掏出一份精美的简历。昭昭愣了两秒，看了看他，用手接过男生的简历，尴尬的笑了笑。一份精美的简历，昭昭说：“这，您是专业的吧？”男生礼貌地说：“你没带也没关系。之前你的一些情况我也有些了解，那我就简单的问你一些问题吧。”招招呆呆的点了点头。男生问：“你现在的收入情况怎么样？平时喜欢做什么呢？对老人能不能很孝顺？是更注重工作还是更注重家庭呢？近几年准备生小孩吗？”昭昭憋了十秒，然后说了句：“啊！”男生说：“你没有听清楚吗？要不要我再和你解释一下？”昭昭赶紧抬起手说：“不了，我就是想去上个厕所。”然后昭昭起身离开座椅，直奔餐厅大门，再也没有出现。我和朋友笑喷。后来昭昭发誓。此生我要再相亲，我胡子倒过来写。我说，你换个思路想一下，相亲和朋友介绍对象，也没有本质上的区别，都是两人见面聊一聊。昭昭说，你懂什么？这个有本质区别好吗？搞对象是搞对象，那相亲是奔着结婚去的，目的性那么强烈，我受不了。我说：“你以前搞的对象，不也奔着结婚去的吗？”赵昭沉默了一会儿，转身把我推出门外，说：“走走走，我要写剧本了。”我慢慢走下楼，整个世界开始夜入高茫。突然想起很多年前，也是相似的场景：一个姑娘一边哭，一边从玉华路走到东三环小区。脚下踩着梧桐树叶，和自己抽泣的声音，被无数忙碌的行人超越。昭昭上大学的时候，男朋友是学经济的，叫文博。两个人从高中一路考到大学来。当年冬天雪量极其丰富，隔个三五天就有一场大雪。地上的雪还没化干净，又被新的雪花覆盖。学校附近有家莽子火锅，两人总是冒着大雪去吃。学生时代囊中羞涩，偶尔吃一顿还好，经常去吃，那他妈是正常人做出来的事情吗？文博能干出来，他利用课余时间偷偷练就一技手机贴膜的手艺。大二还没结束，生意就已经红红火火了。然后他对赵赵说。现在我可以对你负责了。昭昭白了他一眼：“屁，你这就是想养活我了。”文博装作委屈地说：“不然你想怎样？”昭昭一抬手比个数字七，大喊：“我要吃十顿火锅。”文博笑哭了。学生时代，女生的日子也不好过，除了吃饭。隔三差五的还要买个化妆品，添两件衣服什么的，加上昭昭吃货的本质，两个人一起吃火锅，昭昭总会抢最后一颗鱼丸吃，哪怕自己吃不动了，也必须咽下去。每次回到宿舍躺下后，都会发个朋友圈。我现在感觉有颗鱼丸就在咽喉处缓,缓缓的旋转。后来到了大三下半学期。两个人在校外租了房子，一个月一千二。搬家那天，两人还特意办了乔迁宴，邀请好朋友们一起去家里吃饭。房子不大，但布置的很温馨。我当时作为所有人里岁数最小的，就只负责吃吃喝喝。吃饭的时候，文博显得很高兴，不停的给大家敬酒。他说。我和昭昭准备一起考公务员了，不同的职位，但都在大连。到时候我们攒一点钱，然后再向家里拿一点，去开个小店。朋友说：“你们两个都工作，谁来打理小店？”昭昭说：“没关系的，我姐姐在哪里？弹性工作，每天闲的不行。我都和她打好招呼了，她说等开了店。”一定要请他做店长。当时他们所说的距离我还不太遥远，我也插不上话，只记得所有人都在啤酒中放声大笑，一直到晚上十一点，大家喝多了，横七竖八的躺在各个地方，非常拥挤，连阳台上都没有立脚的地方了。我起来上厕所，看见昭昭一个人在收拾房间。我说：“我帮你吧。”昭昭挥手说：“不用不用，你快休息吧。”我没有听他的，就在后面端端盘子什么的。在厨房的时候，昭昭突然低着头问我：“你说，真的一切都能这么顺利吗？”我抬头看了看他，因为他的脸遮着头发，所以我看不到他的表情。我想了想说。我也不知道，但是我听大家都在说，恋爱和结婚是不一样的。昭昭听完，抬起头说：“可我就是想嫁给他呀，是他说的。”我问：“他说什么了？”昭昭自己偷着笑了笑，没话说。我感觉无趣，就自己走出厨房。出门的时候，不知道踩了谁的手。就听见吆喝一声，躺在地上的两个人互骂了几句，然后又都睡着了。很久很久以后，我才偶然看到文博给昭昭的情书，上面写着：“跟我走吧，忐忑给你，情书给你，不眠的夜给你，六月的清晨给你，雪糕的第一口给你。”最后一颗鱼丸给你，手给你，怀抱给你，车票给你，跋涉给你，存折给你，钥匙给你，家给你，一腔孤勇和余生几十年，全都给你。